0: Está no ar o podcast ou consultório entrevista. Bem-vindos, eu sou Daniel Kruglenski, médico cirurgião da aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. No programa de hoje a gente vai falar sobre especialização fora do país. E para isso eu convidei um grande amigo meu... O Dr. Igor Sincos... E eu vou ler um pouquinho do currículo dele para vocês... O Igor é formado em medicina pela Universidade Federal do Paraná em 2004... Ele fez residência em cirurgia geral e cirurgia vascular... Além de doutorado em cirurgia na USP... Ele foi fellow de endovascular no Hospital Albert Einstein... E, e no Arizona Heart Institute nos no Estados Unidos... Ele concluiu o MBA na Universidade de Pittsburgh... E fez uma pós-graduação em liderança na Harvard Medical School... Ele foi chefe de residência por 10 anos no Hospital São Camilo... E é um dos coordenadores do Fellow de Endovascular da ASE, do curso Science 360 e diretor executivo do Congresso Science. O Igor também tem título de especialista em cirurgia vascular, angioradiologia e cirurgia endovascular e em ecografia vascular pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Ele também é Fellow do American College of Surgeons, do American Venus Forum e da Society for Vascular Surgery. Obrigado por aceitar o convite obrigado por estar aqui, Igor.
1: Obrigado, Daniel. Começar um disclaimer primeiro, né? falar que a gente tem uma amizade de 15 anos, é. né? então tudo que a gente fizer aqui tem algum viés pela nossa <risos> parceria aí de 15 anos.
0: Lendo seu currículo, eu, eu preciso te perguntar, por que você não fez residência fora? Por que você fez residência aqui? Ah. Você é um cara que claramente tem um viés americanizado aí na, na identidade e na vontade de formação, como é que foi a sua decisão por... E
1: é, eu nunca superei isso, nem né? eu superei. <risos>
0: Então, como começou,
1: na faculdade de medicina eu fiz federal do Paraná, em Curitiba, e lá tem uma cultura de ir para os Estados Unidos, né? vários professores fizeram especialização fora, inclusive residência, e, então durante a faculdade de medicina eu já me preparei para ir e fiz as provas do board, terminei os últimos três meses da faculdade no eletivo uh, lá em Detroit, né? quase prestei... Prova para ficar lá. Explica
0: o que, que são os, os, esses steps para quem tá não conhece. E o
1: é uma sigla que quer dizer United States Medical License Examination. Né? É uma licença para você poder atuar. Você tem o step 1, step 2, step 3. Né? E aí você consegue é, prestar a prova de residência, entrar na residência. É como, igual o o Enem aqui, você acaba entrando num, numa bolsa que eles selecionam pra entrevista e dependendo da entrevista você aceita ou não então sua nota conta pra sua colocação então você tem que tirar uma nota boa tem que tirar uma nota maior que 7 para passar mas os melhores serviços, por exemplo nós visitamos lá o MES General é, eu e você em 2015 né, 2016 é, o pessoal que passa na residência lá tira 20, 99 desculpa,
0: 2005, 2006 é, 2005, <risos> é. caramba,
1: 15 é tudo... anos já é. Bom, então lá, é... o pessoal tinha 98, 99 de 100, agora mudou, agora é três dígitos. Então é uma prova, assim, quem tiver interesse e quiser fazer residência lá, tem que passar nas provas do board. Quem quiser morar nos Estados Unidos, tem que fazer residência nos Estados Unidos. Não adianta fazer residência aqui no Brasil, e querer trabalhar lá. até Você até consegue algumas situações de hospitais universitários, se você se destacar demais. Só que o seu salário é muito menor, você fica preso aos hospitais universitários, você não pode ir para prática privada. Então, acho que é uma decisão que tem que, tem que pesar, né? Você tem duas formas de ir para os Estados Unidos. Se você fez a residência aqui, você vai ter que trabalhar só em ambiente universitário. Se você fez a residência lá, daí você é igual a qualquer outro lá. Então você pode voar, fazer o que você quiser, trabalhar onde você quiser. Você vai ter a licença do estado que você tiver, né? Então vale, vale a pena para quem quiser morar lá. Eu sempre pensei em voltar. Inclusive voltar pro Paraná, né? Minha família é de lá, meu pai é sócio do hospital e tal. Então, na época, quando eu passei na residência na USP, eu fiquei num dilema entre tentar lá ou fazer a USP, né? E eu resolvi fazer a residência aqui.
0: Foi uma da, ótima da escolha. uma melhor panela né? de cirurgia geral que da já história. passou pelo HC.
1: Muito bom. Então daí eu, eu desisti de fazer a residência lá. Obviamente que em alguns momentos da minha vida eu pensei, pô, se eu tivesse feito o que seria da minha vida, né? É difícil, você não, você não consegue viver duas vidas, né? Então existe aqui um botãozinho pra você voltar e mudar e ver o que seria acontecido. Mas eu, eu me dei muito bem e a partir daí eu continuei com essa, com essa tendência, essa vontade de ir para os Estados Unidos.
0: E o que, que você fez pra matar essa vontade? Então,
1: quando eu terminei, eu fiz a residência dois anos de geral, dois anos de vascular, fiz um fellow no ICING de um ano e queria ter uma experiência internacional do ponto de vista técnico, né?
0: Quando, quando a gente estava na residência de cirurgia geral, a gente ficou um mês um é, é, conhecendo sobre, o hospital.
1: Conhecendo, é, vendo o trabalho e tal, mas a gente não entrava em campo, não podia... Mas é, você acha atuar. que essa
0: experiência não é válida?
1: É válida, é válida. Porque você acaba vendo os processos, vendo como os americanos são sérios, como a paramedicina lá é boa. Então, assim, é uma experiência muito boa, mas é uma experiência muito mais pessoal do que do ponto de vista de currículo de carreira. Né, um, dois meses de observership, não muda muito a sua, a sua condição de trabalho aqui no Brasil. Agora, se você faz um fellow clínico ou um fellow de pesquisa durante um ano lá, aí você tem um impacto maior né, quando você voltar. É, eu tinha um projeto de fazer o doutorado metade na USP e metade lá. Né? Só que daí as coisas começaram a dar tão certo para mim no Brasil e eu fui para lá, fiquei três meses no Arizona. E eu resolvi voltar antes de ficar. Porque eu já tinha aprendido muita coisa lá. Eu já fazia muita coisa endovascular. E o lugar que eu fiquei, do ponto de vista técnico, foi muito bom. porque Mas era, tec...
0: era observorship lá? Né? Não, não.
1: Era um fellow mesmo.
0: Você podia entrava mexer, em campo, entrava em campo e tudo. Ah, ah,
1: tudo tá. bem. Né? E e aí o hospital era um hospital que classicamente aceitava estrangeiro. Sem ter concluído todas as provas do board. Apesar de eu ter a prova do board, foi muito mais fácil ter o acesso lá. né Só que chegou num determinado momento que o hospital foi vendido. E aí eu não poderia mais entrar em campo. Daí por isso que eu decidi é, voltar, entendeu?
0: Mesmo então, tendo feito os steps, não dava? Mesmo
1: tendo esse tempo, porque acabou acontecendo uma burocracia e tal. E eu já tava bom para mim aqueles três meses. Então, do ponto de vista técnico, para mim foi muito bom. Daí né? eu voltei e voltei com as tecnologias de termoablação de safena, com radiofrequência, com laser, ultrassom intravascular. Muitas coisas que hoje em dia aqui tá no topo, tá na moda, há 10, 12 anos atrás praticamente eu e mais meia dúzia de pessoas sabiam como utilizar, então isso me ajudou muito na minha carreira aqui, é encontrar os melhores lugares, me destacar. Entendeu?
0: Você sente essa diferença, esse gap de tecnologia ainda hoje? Porque está tudo muito globalizado. É, agora menos,
1: né? Agora bem menos. Eu acho que é bem mais rápido as coisas chegarem aqui. Né? Tanto por informação, pela velocidade da internet, facilidade, e a gente acaba tendo muito acesso a fazer treinamento lá. Então, do ponto de vista técnico, eu acho que não tem grandes diferenças. Mas tem uma diferença profunda entre você viver o serviço lá, a qualidade deles é, no cuidado com o doente, no planejamento, é, que muitas vezes a gente vê algum serviço fazendo é, uma coisa não tão formal e não tão criteriosa, e lá eles são muito criteriosos. Então essa cultura é legal você ver como é importante. Por exemplo, a gente trabalhar no Einstein. Como é importante todos aqueles passos, aquela segurança do paciente e tal. Quando você vai em outros hospitais menores que não tá nem aí, você faz o que você quer e tal. Então, assim, eu, eu
0: sinceramente eu, eu acho que é uma experiência muito boa de vida. Você acha que a diferença do que você vê lá para o que você vê aqui tem a ver com dinheiro ou tem a ver com cultura?
1: Eu acho que tem mais a ver com cultura. Né? Eu acho que o profissional lá, não, o profissional médico nosso é muito bom. Então, todo mundo que, que eu conheço que prestou as provas do board tira nota maior que os americanos, na média. E vai para bons lugares, entendeu? Então todo mundo que quer fazer residência lá, que vai pra lá, brasileiro vai super bem. Na escola de medicina aqui eu acho que é muito boa. Né? É, só que os profissionais da paramedicina, paralelos à medicina, fisioterapeuta, enfermeiro, o, o physical assistant, é, eles são muito bons. Mas assim, de um nível de... de, de Ser melhores do que os, alguns médicos que a gente conhece aqui no Brasil de, de uma formação de escolas ruins, entendeu? Então, acho que isso daí dá um grande diferencial no cuidado doente completo. Então, não depende só da força médica. Né? Todo mundo que faz residência aqui, principalmente a gente que fez residência no SUS, é, o cuidado bom do paciente depende de uma força absurda nossa, né? Depende. Você tem que fazer tudo. Tudo. Você tem que praticamente carregar tudo. Sim. O Daniel, a gente colhe exame... Lembra? A gente cuida o exame, tudo, manda o laboratório, troca o curativo. Então você tem que pensar tudo. Lá não, lá o médico pensa como médico, entendeu? Então tem toda uma estrutura para dar suporte. Então acho que isso daí ajuda muito.
0: Eu acho que lá eles têm muito muito diferenciado e muito bem pré-estabelecido o papel de cada um no cuidar. É. Eu lembro que até me espantei. No cirúrgico, o, o cirurgião que eu acompanhava ele tava se vestindo ao avental e eu fui amarrar o avental dele atrás. E aí a enfermeira me deu uma bronca. Falou assim: você quer, quer roubar meu trabalho? Porque aqui, a gente estava acostumado, no SUS, a gente se virava, fazia tudo sozinho. E eu só estava amarrando o avental dele. Uma coisa simples, corriqueira, mas para mim fez muita diferença. Cada um tem um papel bem estabelecido.
1: É, e o comprometimento deles com meta, né? A troca de sala, tudo cronometrado, né? Cada um sabe o que faz. Aqui, às vezes, demora uma hora para o paciente sair da sala e você voltar. Lá tem toda a equipe. O hospital que eu fiquei lá, quando eu estava na faculdade de medicina, tinha uma recepção que os médicos passavam. E aí, assim que o médico entrava, a, a atendente é, falava no sistema de som do centro cirúrgico. É, Dr. Kruglensky is here, Dr. Kruglensky is here. Assim, todo mundo saía correndo para ajeitar a sala e os pacientes, porque eu já sabia que ele já estavam no centro cirúrgico, entendeu? Então, assim, em termos de processo, de cuidado, eles enxergam... Nós somos cirurgiões isso é interessante, que eles enxergam o centro cirúrgico como se fosse um avião. Que tem que estar tá no ar, tem que estar tá decolando. Parou no solo, tá gastando dinheiro, entendeu? Sim. Então, isso daí eu achei muito legal lá. E aí você acaba pondo na sua vida e nas suas coisas da sua clínica, do seu trabalho, no seu consultório, essa mentalidade, né? Porque é uma mentalidade Sim. que você tem que partir de cima para baixo, né? Não adianta esperar que o funcionário lá da recepção vá, vá agir dessa forma. Esse é um médico que é o líder que tem, que tem que impor essa cultura, né?
0: Eu quero fazer uma ressalva que existe um certo viés aqui no nosso comentário, porque a gente tá comparando um hospital de ponta no mundo, né, nos Estados Unidos, um Mass General Hospital, um hospital com um SUS de 20 anos atrás, né? Então, hoje em dia, eu já tenho essa impressão, não tô mais no SUS, mas tenho a impressão que uma boa parte dos hospitais, principalmente aqui em São Paulo, corre e já estão indo atrás dessa dessa modernização dos processos, os hospitais privados com certeza já estão ainda atrás de uma melhor administração, de enxugar os gastos, de deixar o avião decolando o tempo todo. Com certeza. Então a gente tem esse viés de comparação, mas é o choque que a gente tinha emocionalmente, é o que a gente sente. Você é. estava então, dizendo que muito muito desse processo e do lidar e do cuidar com o paciente você acabou trazendo para o seu consultório e, e para a maneira como você atua hoje em dia no que você faz. Então fala um pouquinho sobre sobre o que você faz que você trouxe de fora. Mesmo que não seja algo tecnológico?
1: Tecnicamente, o que eu via lá era uma forma de lidar com o paciente com, com técnicas menos invasivas. Então, buscando fazer, associar a parte de imagem, de ultrassom, né? então, juntando habilidades. Ultrassom, a endovascular, que é a angiologia, angiografia, né? é a parte cirúrgica aberta. Então, eu, pesando essas coisas todas, eu consegui oferecer um tratamento menos invasivo que devolviu o paciente mais rápido às atividades. Então essa mentalidade foi bem bacana. Tá? E até hoje a gente tem barreiras aqui no Brasil. É, a sociedade brasileira mesmo, é, você vê que tem uma diferença entre a sociedade americana e a brasileira nesse quesito. Né? A sociedade brasileira reconhece várias dessas técnicas, mas ainda não coloca como prioritária quando você vê a sociedade americana colocando essas técnicas menos invasivas como superiores. Então só um exemplo de algumas coisas assim. Então do ponto de vista técnico foi isso daí. É tecnologia, avanço e essa visão. Né? É... Do ponto de vista de relacionamento humano Eu acho que a gente tá acima deles, né?
0: Isso, isso quer é comentar é. é.
1: Eu acho que, assim, toda essa parte Problemática lá, jurídica E tal, que eles têm E a gente aqui no Brasil é muito mais tranquilo, eu acho né? Para nós todos e O jeito do brasileiro de lidar A empatia que a gente tem com os doentes Eles se sentem acolhidos e a gente minimiza Qualquer, qualquer desconforto, né? Então é muito difícil, né? A gente ter algum problema Assim
0: uma pausa breve na entrevista para um recado muito importante. Se você curte o podcast, se você está gostando da entrevista, não deixa de seguir esse podcast. Então você vai clicar no botão seguir, seja no Spotify, seja no Apple Podcasts ou no SoundCloud. E você pode também compartilhar os episódios com seus amigos. Se você tiver dúvidas ou sugestões de convidados, pode mandar no Instagram evento e eu vou me esforçar ao máximo para trazer sempre gente de muita qualidade para nossas entrevistas. Agora vamos voltar para nossa conversa. Você acha que ainda vale para um médico que acabou a residência ou que quer especializar, ainda vale procurar é, uma especialização fora do país?
1: Eu acho que vale, mas ele tem que pensar para que, que ele quer isso, onde ele quer chegar. A primeira coisa que você tem que pensar é, é cuidado com o que você sonha, porque pode tornar realidade. <risos> então você tem que pensar o tamanho do seu sonho, se você está preparado para aquilo lá. É, você ir só por ir, tudo bem, você vai ter uma experiência de vida. Com certeza, se você quer se destacar no mercado de trabalho, é um diferencial. Ainda né? é? Eu acho que ainda é um diferencial, né? Você ir para os Estados Unidos e fazer uma especialização técnica, né? Eu acabei fazendo outros tipos de especializações também para outros focos, né? Mas do ponto de vista técnico, eu acho que foi um, um peso importante para mim. Quando a gente termina a residência, nós somos muito jovens, demora, demora bastante para você engrenar, né? Sim. Você tem que ter um pouco de, de cancha. E tem, acho bom aproveitar essa época. Se você tem condição financeira, tempo, é, quer melhorar o seu inglês, network. Então, eu fiz tantas amizades lá que até hoje eu cultivo, entendeu? Você
0: fez anticorpos aqui, por ter feito isso lá? Ah,
1: anticorpos, não, eu
0: acho que. Não precisa sim. citar nomes nem nada, mas. É. Você entende o que eu estou perguntando? Se eu o fato de você se destacar ou de buscar alguma coisa nova fora, e você volta aqui, já tem toda uma sociedade de vascular que, que atua de uma mesma maneira, você sentiu. Eu sei que tem abertura e, e tem a sua especialização e os pacientes enxergam isso, mas da sociedade dos seus pares, teve um pouco de anticorpo também?
1: Eu acho que um pouco, principalmente dos, dos mais velhos. Tem alguns mais velhos que eram bem resolvidos, que te ajudam, que não, não, não tem problema. Tem algumas pessoas que elas têm medo da concorrência, né? Eu sou um libertário, então eu penso em liberdade. Eu quero que todo mundo tenha liberdade da minha equipe. para estudar, para fazer projeto, para fazer o que quiser, e vai ter meu apoio. E se destacar, vai ter sempre meu apoio, entendeu? Então, acho que essa cultura, às vezes, a gente fez isso no HC, a gente sofre um pouco isso daí, né? Se você tá indo bem numa determinada área, algumas pessoas optam por não te apoiar, né? Então, acho que um pouco de anticorpo tem, mas você vai ficar parado por causa disso? Eu acho que não, você tem que enfrentar e tentar... Às resolver. vezes isso
0: te move até mais, né? É, né? <risos> Fala um pouquinho sobre a, as especializações não técnicas que você foi fazer. Não técnicas não, mas não na área de... Não na área específica, é, né? de vascular em si.
1: Então, em... 2015, eu tinha clínica, né? ela estava indo relativamente bem, mas não tão bem quanto eu queria que ela tivesse. É, eu vi a experiência do meu pai no interior, sócio de hospital, sendo administrado por médicos e eles tendo dificuldade de resolver assuntos que na administração era básica. né? E eu resolvi me especializar, estudar a parte administrativa. E daí eu fui escolher um, algum MBA para fazer um MBA focado na área de saúde, ou um MBA internacional, então eu acabei optando por um MBA executivo. Então, eu, eu fiz minha formação lá em Pittsburgh, né? foi uma parte no Brasil, uma parte em Pittsburgh, né? 18 meses, uma semana por mês, a maior parte aqui no Brasil, mas várias vezes eu tive que ir para lá ou para a Praga. É, qual que é a experiência disso daí? Primeiro, a língua, né? Então, estudar inglês de novo, professores, melhorou muito a minha, minha condição de conversação, de, de me. É, de conseguir lidar com esses médicos internacionais ou com outro tipo de especialistas internacionais. Né? Isso abriu portas em várias situações para mim, como consultoria, né? acabei virando consultor de empresas de multinacionais e tudo mais. Né? Além do que, eu consegui aplicar na minha clínica os conceitos administrativos. Não era um, um MBA focado na área de saúde para virar um gestor de hospital público ou sei lá, alguma coisa assim. Era um MBA que para ser um, um executivo. Então tem, tinha tudo lá. Marketing, finanças, microeconomia, macroeconomia. E foi muito legal. né E muito difícil. né Tabela Excel, tudo isso daí eu tive que aprender e tal. E foi a grande mudança que deu na nossa equipe. Né? Porque eu consegui ajustar todos os processos e a parte fiscal, administrativa, dividir em várias empresas. Então a clínica começou a, a ficar rentável. Os cursos começaram a se desenvolver consegui entender o marketing que eu tinha que fazer para o congresso e conseguir aplicar esses conceitos é, no desenvolvimento do congresso então que virou o science né que é, é o simpósio internacional de cirurgia Endovascular, que na verdade é um congresso hoje que tem nessa última edição teve quase 800 inscritos né então a gente consegue conseguir aplicar isso daí na minha vida é, pessoal e, e foi muito bom e a diferença entre ter feito aqui ou ter feito lá foi basicamente assim, era uma turma de Praga, uma turma dos Estados Unidos e uma turma aqui. Então criei uma rede de networking enorme, entendeu? Com não médicos também. Né? Então criei vários vínculos de amizade. Até hoje recebi e-mail, às vezes, de um, um, um empresário lá de Praga, que fez MBA comigo, com uma máquina é, termográfica e tal, perguntando pra mim o que, que você acha disso aqui? Será que eu invisto aqui? Eu falo, não, sai fora, que assim, não, não vai te dar nem, isso não tem nenhuma condição técnica de evoluir. Então, algumas coisas assim que, que é, ajudam
0: a gente. Você, esse MBA, ele te permitiu continuar atendendo, operando, enquanto você fazia em paralelo aqui?
1: Permitiu, só que então, toda vez que você vai fazer um, um, um estudo desse, um curso desse, intenso e contínuo, você tem que pesar a sua parte financeira, né? Porque você tem quatro semanas no mês então eu ficava uma semana lá e tinha três semanas para produzir para pagar as contas então eu dava uma sobrecarregada nas três semanas e ainda eu ficava uma semana parado estudando né então isso daí você tem que você tem que contabilizar o nome disso é uma custo de oportunidade né? então você tem que estar tá, não é só os seis mil dólares que você vai pagar lá por mês ou, ou
0: a passagem
1: os quatro mil dólares por mês que você vai gastar tem os outros quatro mil dólares que você não trabalhou sim então, tem que estar na sua conta pra você fazer mas eu encaro isso aí não como custo, eu encaro como investimento, né? pra mim foi um investimento que teve um retorno incrível assim. e ele... você ajudou
0: no hospital do seu pai?
1: ele não me escuta <risos> eu falo com ele, eu vou lá eu desenho o processo, eu falo pai, não dá ele falou, não, a gente faz assim há 30 anos e dá certo eu falei, é, ah, dá certo <risos> tá bom, não tem jeito, Se... seu pai te escuta
0: eu não sei <risos> Ele fala,
1: aham uh -huh, uh -huh. Não, assim, ajudou um pouco Mas assim, pra mim eu faria uma revolução Completa no que eles fazem lá, entendeu
0: Teve mais uma pós que você fez agora?
1: Então, daí agora Eu tive uma oportunidade, né De fazer uma pós-graduação em liderança para cirurgiões Harvard Medical School Com Harvard Business School Eles abriram um curso de um ano né? Eram três é, Módulos lá Um em Londres e dois em Boston E o resto online então, foi bem legal também. Foi só de liderança para cirurgiões. Então, eram 150 cirurgiões do mundo todo, né, Que tinham vários módulos para você desenvolver liderança. Então, é, isso também foi muito bacana. Aprendi muitos conceitos e, e técnicas lá de você conseguir exercer a liderança. Eu busquei isso daí porque eu estava eu exercendo um papel de liderança, né, Na equipe e no congresso, né? No curso, e não tinha tido uma formação específica para isso. Então você acaba gerando autoridade com esse tipo de curso e você traz ideias novas, coisas novas para você implantar e as pessoas te escutam mais também por conta disso, entendeu? Então foi bem bacana isso aí. Eu percebi que deu uma, deu uma mudança grande na cultura de todos. Assim. Todo mundo entendeu, entendia o que eu falava e a gente conseguiu ajustar melhor o, o, o timbre aí do time todo.
0: Igor, qual, qual é o conselho que você dá para um aluno, ou para alguém que quer fazer residência, ou para alguém que já fez residência em relação a ir para o exterior ou não ir para o exterior?
1: Para o estudante de medicina, eu acho incrível. puder ter uma oportunidade do exterior, pode ser de um mês, três meses, seis meses, é excepcional. Você vai ver outra cultura, você está numa época do, da vida que você tem que se desenvolver pessoalmente, então, para tudo eu acho excelente. Pode ser para qualquer país, qualquer viagem, é muito bom. Do ponto de vista técnico, não vai mudar na carreira. Ficar seis meses fora durante a faculdade de medicina pode mudar né nós temos um, um colega nosso que eu te apresentei que ele na faculdade de medicina ele ficou é, um ano fora estudando línguas quando ele foi fazer na Harvard Medical School um, um estágio eletivo né? ele falou em, em italiano com um dos pacientes estava internado porque ninguém conseguia se comunicar com ele e ele era muito bom tecnicamente e o chefe da equipe já convidou ele para prestar prova para ficar lá então você vê que as oportunidades aparecem conforme você se, se expõe, né? Então é um, um colega que foi super bem sucedido. Então acho que os de medicina é incrível. Para fazer daí a residência, eu acho que tem que pensar o que você quer da sua vida. Você quer ser americano? Você quer morar lá? Casar e ficar por lá? Ou você quer morar no Brasil? Se você quer morar no Brasil, eu acho melhor não fazer residência lá. Porque depois para você voltar vai ser muito difícil você se adaptar e provavelmente você não vai querer voltar mais. Então é uma decisão que tem que estar tá na sua cabeça se você for. Eu, eu, assim, eu, eu decidi não ir para não ficar, né? Mas às vezes eu fico em dúvida, eu falo, poxa, se eu tivesse ido seria tão diferente e tal. Mas para mim tá bom o que, que eu escolhi aqui, tá ótimo, né? Então residência, eu acho que é isso. Vai morar lá ou não vai? Se não for morar, fica aqui. Fez a residência aqui. Você quer se destacar na sua área ou você quer ser um faz tudo, que vai para o hospital tranquilo, que vai para o interior? Não, eu quero fazer transplante de pulmão. O, eu quero ser o melhor do mundo transplante de pulmão. Então você tem que posterior, entendeu? Tem? Quero, precisa ser? Eu acho que precisa, né? Você pode ficar aqui e conseguir, mas vai ser mais fácil, você vai ter mais oportunidade, você vai ter mais facilidade é, e, vai ter, e vai criar mais autoridade. Então eu acho que, que vale a pena. Não para todos os casos, né? A maioria dos nossos professores não foram, se deram super bem e tal. Mas eu acho que é um, é um nível de competição que a pessoa a pessoal vale a pena para ela passar por a experiência, né? Agora, não, eu, eu quero, simplesmente eu quero aprender técnicas novas e ter uma experiência de vida, também vale muito a pena. Eu acho que é muito válido uma experiência fora. Agora, você já fez a residência aqui. Você vai para o exterior querendo emigrar, provavelmente você vai ter que fazer a residência de novo. E é muito diferente, né? A minha especialidade que é a cirurgia vascular, que são quatro anos. Um tempo atrás eram sete, agora eles diminuíram para cinco. Então, imagina fazer quatro aqui e depois fazer mais cinco de novo. Eu conheci um cirurgião que estava lá na Universidade da, da Califórnia, que ele era cirurgião do trauma de Minas Gerais, foi fazer um research, ficou um ano fazendo research, decidiu fazer a prova de residência lá, fez mais cinco anos de cirurgia geral, depois mais dois anos de vascular. Ele ficou oito anos lá, fazendo residência, depois de ter feito cinco anos de residência aqui, entendeu? Então o cara vai começar a carreira dele aos 37, 38 anos de idade, vai começar é, é muito tarde, entendeu? Sim. Eu acho que tem que, por isso que é melhor você se planejar antes, né pensar o que você quer bom, passou isso daí, você passou a residência conseguiu um fellow lá um fellow clínico é muito difícil conseguir para cirurgião para a parte clínica é muito fácil porque você vai lá, vai participar das, das discussões, vai ver as prescrições não muda muita coisa, para a gente é muito legal estar em campo, ficar um ano sem entrar em campo é muito difícil e para fazer um fellow clínico você tem que fazer as provas do board então por isso que às vezes na faculdade de medicina se você tem dúvida já vale a pena você começar a se preparar e estudar para as provas do board americano. E às vezes fazer o step one no sétimo oitavo período, o step two junto com a prova de residência. Né? A primeira coisa que você tem que fazer para quem for estudante de medicina, estiver escutando e está pensando em fazer fora, é entrar lá na Amazon e baixar um livro chamado First Aid. É a primeira coisa. Baixa o First Aid, vai estar tá tudo lá escrito, como que é a prova, o que, que é, um resumão, com se fosse um memorex, e vai ter uma lista dos melhores livros que você tem para estudar. E aí você começa a sua caminhada para se preparar. Né? Só para falar, na época eu fiz isso daí, né? era, a nota era dois scores, então de 100 eu tirei 95 no Step 1. Aí eu, nossa, se eu tivesse estudado mais, aí eu estudei mais, Step 2 eu tirei 99 de 100. Então, de três, os três dígitos eu não lembro a, as notas. Mas foram notas muito boas, que eu poderia fazer residência no hospital de Detroit que eu fiquei, que era um bom hospital. Porque a média do, dos caras lá era 85. Então a minha era 95, 99. E eu provavelmente eu teria uma vaga. Só que eu fui aceito aqui na USP. E graças a Deus fui trabalhar com você, Daniel.
0: <risos> não trabalhar comigo não. Na sua equipe. <risos> não foi assim não. Foi muito legal. Mas é. eu acho que claramente foi uma decisão de vida sua. Você poderia estar onde você quisesse e você decidiu estar aqui. Não sei se está tão decidido em ficar aqui pela nossa conversa, mas...
1: Não, não. Eu sou brasileiro. Vou ficar aqui. Eu percebo os brasileiros que migram para lá... Como eles têm um pouquinho de dificuldade na adaptação da cultura e de ser aceito também, sabe? Sim. O americano é um pouco mais difícil do que nós brasileiros. A gente aceita muito bem, né, as pessoas. Sim. Então eu eu, eu imagino que é assim, é muito bom estar aqui no Brasil, né, E indico para todo mundo fazer especialização. Mas eu gosto de morar aqui. Vai ser ótimo. Legal.
0: Aqui. Igor, eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente que está nessa dúvida. Mas se alguém quiser te procurar, te mandar mensagem, onde as pessoas te encontram?
1: Pode acessar pelo Instagram arroba doutor Igor, underline cincos, né? é, no facebook também, se digitar Igor cincos vai, vai aparecer e, e é isso, estou à disposição quem tiver alguma dúvida, quiser falar comigo pode entrar em contato,
0: obrigado pelo seu tempo também. obrigado obrigado Muito Obrigado, obrigado por você que está ouvindo o podcast se você gostou, compartilha, curte com os amigos se você tiver alguma dúvida, pode mandar no arroba ou Evento no instagram e eu espero você no próximo episódio, um grande abraço